0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: 14 h On parle avec Guillaume. La voix. Salut Guillaume. Bonjour. Écoute, on voulait faire un petit retour euh, sur cette allocution de Joe Biden hier. Quel changement, quel clash avec le ton euh, <rire> auquel nous a habitué Donald Trump
0: un autre monde, je sais pas si on peut dire le retour à la normale ou, ou enfin, mais il y avait quelque chose, euh, moi je suis beaucoup de l'école, moi j'ai grandi, où est-ce qu'on pouvait dire, euh, regarde le président, c'était un exemple, pas nécessairement au niveau de ses politiques ou autres, mais ce qu'on qu résume souvent par on va dire quelque chose qui a l'air présidentiel. Et Joe Biden était d'abord calme, c'était l'apologie de la franchise, la retenue, le respect, il y avait une espèce d'assurance tranquille, même étant capable de dire, ben là-dessus, vous savez, je suis pas sûr. Ou il y a même des mots qui sont totalement impensables dans l'ère de son prédécesseur. Écoutez, au mieux de ce que je comprends. Au mieux mon de ce Dieu, que ça je fait du changement
1: de, de la personne qui pense tout connaître, tout savoir euh, et qui présente son point de vue comme étant le meilleur tout le temps, la, la science infuse.
0: C'est ça, quelqu'un qui s'exprime juste avec des superlatifs. Là. Ouais. Alors là, on était complètement ailleurs. Bon, au niveau du contenu, évidemment, c'est de parler, euh, de, évidemment, de la COVID, de la pandémie, de la vaccination, puis du plan de relance. Et il y a quelque chose qui m'ont marqué, par exemple, lorsqu'il disait, mais ben, je sais, une des questions qui est arrivée rapidement, c'est, en gros, bon ben, quand est-ce que ça va être fini, là? Question qu'on se pose à tout un peu, tout le monde, ces temps-ci. Et lui il te disait, écoutez, Noël prochain, là c'est sûr qu'on va être à la normale. Je peux pas vous dire quand exactement, mais Noël prochain, Noël prochain, c'est dans un an. Wow, okay. On va peut-être réajuster dans notre appréciation de quand est-ce que ça va être fini. Ça prendra peut-être encore une année avant d'avoir un retour à la normale complète, bien que j'ai plein d'amis aux États-Unis qui me disent qu'ils sont rendus à leur deuxième vague de vaccination. Alors peut-être qu'ils sont un peu en avance sur nous. Mais sinon, c'était pour pousser son fameux plan de relance. Et il y a des choses qu'on oublie des fois lorsqu'il y a eu la dernière grande crise, là, donc 2007-2008, paquet commercial, la bourse s'effondre, les compagnies de GM, Ford et autres sont sous la production de la faillite ou à peu près, et les, les États-Unis vont investir massivement dans l'économie, le président, c'est Barack Obama, le vice-président responsable de ce dossier-là, c'est Joe Biden, et le plan de relance de l'époque, c'était 800 milliards. Et là, la proposition, c'est 1900 milliards, c'est le double. Alors, ça donne vraiment... Euh, une impression de à quel point c'est important ce qui s'en vient comme plan de relance. Et franchement, on dit OK, c'est pas, pas réglé demain la veille, mais on est dans des proportions du absolument jamais vues. Il faudrait peut-être remonter à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale pour voir autant d'investissements publics dans l'économie pour sauver l'économie. Alors ça, ça va être intéressant de voir la suite. Et puis, un petit bout de, de comme dirait Michel train un petit bout de Human qui euh, <rire> surpris. Okay. Parce que, il, il s'est fait demander, « Mais là, euh, comment c'est, vous lever le matin, puis être à la Maison-Blanche? » Puis je trouvais que, franchement, vous et moi, aller à la Maison-Blanche, moi, je suis allé une fois, euh, c'était une expérience, là, je veux dire, c'est comme mon grand-père qui euh, allait au Vatican, c'est important. Joe Biden, il va à la Maison-Blanche depuis les années 70. Il a été vice-président pendant huit ans, il avait son bureau dans... Ouais, à, lui, c'est un quelques... politicien
1: de carrière, là.
0: Oui, et puis là, il y avait son bureau dans l'aile ouest à, à peu près 102 pieds de, du bureau ovale. fait que je me disais, l'émotion doit être assez quand même, euh, c'est du vécu. Là. Il était dans le bureau ovale tous les matins pour une réunion, même comme VP. Et il dit non, c'est un peu spécial parce que là, il habite à la Maison-Blanche. Et j'avais pas réalisé à quel point, euh, les c'est-à-dire que la Maison-Blanche, euh, les étages supérieurs sont les appartements privés du président et de sa famille. Et il y a à peu près personne qui va là, sauf de très rares fois. Et Joe Biden est allé une fois dans une pièce. Alors, les, les portions supérieures, les appartements privés de la Maison-Blanche, c'est un peu nouveau, ça, pour Joe Biden. Et c'est quand même surprenant d'avoir un édifice aussi public où il y a des milliers de personnes qui vont euh, à chaque année. Même comme vice-président, ton bureau est là. Et il y a encore des morceaux de cette maison absolument fameuse qui restent privés, même pour l'entourage mmh. quotidien du président.
1: Hmm. Bon, ben, ce que je comprends aussi, c'est que ça fait du bien, euh, ce changement de ton et un peu d'ouverture euh, de la part du nouveau président euh, Joe Biden. Là, tu voulais aussi qu'on se parle euh, de la mairie de New York?
0: Oui, alors, euh, bon, nous, il y a des municipales au Québec mm -hmm. en novembre 2021, à New York aussi. Et là, on suit ça parce que ça reste la plus grande ville aux États-Unis. Moi, je dis souvent, il y a, si on fait bouillir, là, comme du sirop d'érable, il y a deux villes dans le monde, là. Il y a Londres et New York. C'est 8,5 millions d'habitants à peu près à New York. C'est une capitale financière du monde. Alors, ce pas rien là, qui va diriger les, les vues de la ville. Et c'est une ville passablement démocrate. On sait ça et on pourrait imaginer que dans ces temps-ci, que c'est probablement un démocrate qui va gagner. Donc, la vraie élection, l'élection avant l'élection, c'est la primaire démocrate. Un peu comme si vous gagnez la primaire du Parti libéral dans Westmount vos chances de finir député à Westmont sont plutôt bonnes. Là. Alors là, à la primaire démocrate à Westmount, il y a un candidat qui est Andrew Yang. Et peut-être que le nom vous dit quelque chose vaguement. Il était complètement inconnu de la population générale. C'est un entrepreneur à succès dans Silicon Valley. Et euh, assez jeune. Et il s'est présenté, comme s'il était sorti de nulle part, à la, euh, au primaire démocrate pour la présidentielle. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais il s'est retiré assez tôt, mais il a vraiment fait, d'abord, il était le candidat chouchou de Silicon Valley, il était le candidat chouchou à la fois de certains républicains et de certains démocrates, et il avait des idées absolument révolutionnaires, comme par exemple, créer un revenu minimum garanti, entre autres parce qu'avec l'accélération des technologies, pensez à la voiture sans chauffeur, par exemple, ben, il va y avoir tellement moins d'emplois que cette idée de se donner collectivement de la richesse par l'emploi, c'est assis sur du temps emprunté, ça. Et il a fait un livre absolument génial qui s'appelle La guerre contre le monde ordinaire, qui se retrouve à être la conséquence non souhaitée des avancées technologiques. Alors, il se présente à la mairie de New York. Et là, on se disait, bon, ben, ça a une chance de marcher, cette affaire-là? Non, c'est une machine à lever de l'argent. Il est présentement à peu près au tiers des votes dans une course où est-ce qu'il y a beaucoup de candidats. Alors, Mettez ça sur votre radar. Andrew Yang, avec le hashtag de Yang Gang. <rire> Toi, ton argent est, est sur
1: lui. C'est ce que je comprends. Tu penses qu'il a de bonnes chances de remporter.
0: Mais à date, euh, il surprend beaucoup parce que disons, en gros, dans les sondages, là, il est entre 25 et 30 Dans une primaire où est-ce que lui partait à peu près de zéro, il n'y a aucune expérience ben comme oui. administrateur public, aucune, aucune expérience municipale. Mais la notoriété, la capacité de lever des fonds... On s'en parlait on hier. de faire de lui... Euh, un, un leader, là, en tout cas, dans cette course-là. Alors, c'est à suivre. Mmh. On est vraiment avec un candidat des idées de la modernité. Alors, faut faut suivre ça.
1: Oui, puis on s'en parlait hier, euh, Guillaume, je disais, euh, de cette notoriété-là qui peut être euh, vraiment très, très importante quand vient le temps euh, d'aller voter des candidats dont on n'aurait jamais pensé qu'il allait passer. Euh, ben se sont retrouvés dans des postes assez prestigieux à cause de cette notoriété-là. Donc, on euh, va savoir si c'est ce qui va arriver euh, à Andrew Yang, mais ça va être intéressant de suivre ça. Tu voulais terminer avec le décès d'un célèbre animateur radio, un grand partisan euh, de Donald Trump, un ultra-conservateur.
0: Rush Limbaugh et il n'y a probablement pas d'animateurs radio dans l'histoire des États-Unis qui ont été plus influents et plus déterminants dans la, je vous dirais, l'avancée, le succès, l'influence des conservateurs et des républicains aux États-Unis. Et Rush Limbaugh, c'est pas exactement nouveau là, dans le portrait américain. Il a commencé à véritablement être une figure nationale dans la fin des années 80. Juste pour vous donner une idée, dans un mouvement de wedge politics, qu'on appelle donc la politique hyper partisane, le président Trump lui a donné il y a un an la médaille présidentielle de la liberté. C'est la plus haute distinction euh, du monde civil. C'est une vedette extraordinaire aux États-Unis, là, mm. hyper controversée. Mais juste pour vous donner une idée, c'est des dizaines de millions d'auditeurs à chaque semaine. Il y avait un show de trois heures par jour, du jeudi ou vendredi. Et, puis là, je veux pas entrer dans le, dans ton contrat, Geneviève, là, mais lui, il a négocié un contrat de à peu près, là, grosso modo, 285 millions de dollars pour neuf ans. Ah,
1: c'est un petit peu Alors, plus que moi, pas beaucoup, là, mais un peu plus.
0: À peine, là, peut-être que lui, il est pogné pour être payé aux deux semaines, mais <rire> on voit vraiment l'influence et, et les présidents parlent de lui. Et dans ses cibles numéro un, il y avait bien sûr les gays, les féministes, mais surtout les Clinton. C'est une belle personne. Et il est devenu un modèle d'affaires absolument influent. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut reconnaître qu'il a été un facteur déterminant dans l'espèce de révolution conservatrice, le virage à droite très marqué hum. aux États-Unis en général et au Parti républicain en particulier.
1: Puis là, il n'est pas euh, décédé de la COVID-19, il est décédé d'un cancer euh, du poumon.
0: C'est ça. Déjà, il y a un an, ben, peut-être qu'un a amené l'autre, mais il y a un mm. an, il avait été diagnostiqué stade 4. Donc, euh, ma petite connaissance médicale, c'est que c'est très, très, très avancé, d'un cancer du poumon. Mm. Et bon, ben, un an plus tard, euh, il, est, il est décédé. Mais on va parler de l'influence de Rush Limbaugh. Il a créé, bien sûr, c'est vraiment celui qui a créé le concept d'une radio parlée très marquée, très... Euh, forte, très orientée. Et il est devenu un leader très, très fort du mouvement conservateur aux
1: Mais tu sais quoi? Il était tellement important pour euh, le Parti républicain qu'il a été qualifié de chef de ce même parti par les démocrates pendant de nombreuses années, tellement il était influent.
0: Ah, et, et il était, euh, évidemment, il est par moment. Là, il choisissait ses cibles. Il n'y a pas d'accident. Bon, si on fait de la radio tous les jours, on peut échapper des fois à un commentaire qu'on ne pas ce qu'on voulait dire. Ça arrive. Chez lui, c'est un modèle d'affaires. Chez lui, c'est un, <rire> un modèle d'affaires. Qu'est-ce qu que je pourrais dire de tellement énorme, de tellement controversé... Non, mais il a dû être
1: pogné que... dans des poursuites incroyables. Il a dû avoir des procès. Et jamais Je ne peux, je peux pas croire. Ah,
0: sans arrêt, et ça faisait partie du modèle d'affaires également, Et il réussissait à faire... Imaginez un animateur de radio et son émission qui réussit à faire les nouvelles et que les présidents américains parlent de lui sans cesse. Même Bill Clinton, quand il était président, se plaignait que lui n'avait pas trois heures à la radio pour dire ce qu'il voulait. Ah. Et dans les années 1994, il était déjà dans les fake news, il était déjà dans les théories de la conspiration. Alors des fois, il y, y a ce qu'on appelle se faire prendre par une fausse nouveauté. On n'a rien inventé, D'ailleurs, l'histoire des idées les notes de votre page de Platon. Et quand je vois des théories de la conspiration sur des, des blogs sur Internet ou encore des blogs sur YouTube, je mmh. me dis ah, voilà des émules de Rush Limpa.
1: Bon, et euh, est-ce que tu trouves pas ça un peu problématique qu'on le célèbre autant que ça aujourd'hui, malgré ses positions ultra-conservatrices
0: c'est même pas ses positions, à la limite, conservatrices, mais aussi ses, ses accusations ah. racistes, C'est ça, là, tu m'as
1: caché, tant... caché ça, Guillaume, tout au long du euh, segment.
0: Non, là, j'avoue <rire> que là, ce serait dur de cacher quelque chose <rire> de la vie de Rush. Je
1: voulais qu'on l'aborde pour, pour ça.
0: c'est pas tant... Il euh, n'y a rien à célébrer, hein, sinon euh, quelqu'un dira peut-être que le Saint-Esprit a fini par voir clair, mm. mais de reconnaître son influence, qu'elle soit bonne ou maléfique dans son cas, mais on ne peut pas penser la politique américaine dans les 30 dernières années sans avoir un gros morceau sur le phénomène Rush Limbaugh et son influence sur la vie politique américaine. Alors, ça nous permet à tout le moins de voir que cette espèce de dérive que certains disent le Trumpisme, C'est pas exactement nouveau. Vous pouvez mmh. trouver des racines de ça à tout le moins dans les années 80.
1: Bon, il avait 70 ans. Guillaume Lavoie, merci. On se reparle demain.
0: Au plaisir.